0: 20 мая 2015 года, город Лепсик в Германии, вы слушаете второй выпуск подкаста "Иногодец". Привет! Не прошло и полгода, как мы снова здесь с вами. Вы вернулись на второй тур, и это значит, вы крепкие орешки. Молодцы! Я приветствую всех инакомыслящих, одинакомыслящих и однокомыслящих в подкасте. С вами я, Тони Тобиш, то есть часть той силы, которая нажав не на ту кнопочку, смывает и удаляет навеки вечные все мои данные во время онлайновой налоговой декларации. Да, дорогие слушатели, вы сможете поздравить меня после длительной эпопе, в которой я победил разные глюки в компьютерной системе, я успел Успешно отдать свои налоговые документы впервые онлайн. Будут они приняты, это пока неизвестно. Подождем и чайок попьем, как здесь говорится в Германии: Abwarten und Tee trinken. Какие новости у меня? Начнем с минувших недель. У вас был, я так понимаю, День Победы в 9 мая. У нас в Германии этот день по понятным причинам не то, чтобы особо празднуется. Даже в Канаде мы больше сосредоточены на 11 ноября, как день воспоминания о войне. Так что все здесь спокойно было. На выходные я ездил в Берлин и навестил. Там трёх знакомых своих. Я приехал довольно рано, и чтобы немножко убить время, я гулял по улицам недалеко от автовокзала. Краем глаза я увидел кафешку на правой стороне. Кафе Бух называется, то есть кафе книги. Я немножко заинтересовался и зашел поглазеть, что у них там есть. У них борщ и другие вещи очень хорошо все по домашнему приготовлено. И оказалось, что владельцы этого заведения были русские из города Омска. В полках были очень много книг. Старые советские издания, большинство на русском языке. Лесков, Достоевский, Пушкин, Висоцкий и много другие. Я взял пару этих книг и немножко потряхнул стариной, как говорится. И даже нашел одну книгу Крамского с его картинками и вспомнил что я видел некоторые из этих э, произведений в России, в музей. Крамской действительно один из моих самых любимых художников, наверное, по тому обстоятельству, что он рисовал важных артистов и писателей своего времени. Но он тоже не забыл про крестьян и про простых людей своего времени. Он их рисовал многократно, и мне кажется, вот именно эти картины среди лучших в его творчестве. Но обратно к столице. Берлин. Это огромный город, и я прямо скажу, я не хотел бы там жить. Но я всегда охотно приду в гости. В городе очень много различных районов. И у каждого есть свой характер, э, своя атмосфера. На этот раз я встретил друзей в одном парке, где тайландское, тайландское население Берлина собирается каждое воскресенье. Они все готовят и продают тайландские блюда прямо там, в парке, на газоне. Хорошее настроение, очень много иностранцев, и детей, и собак, и все дело. В течение нескольких часов мы очень много попробовали, покушали, и в целом весело пролежали все бока. Да, и сразу после 9 мая был Международный день Матери. Надеюсь, что вы все хорошо кушали и маму услышали как следует. Что касается меня, я написал своей маме в Канаде и ее поздравил с праздником. И дальше у нас было 14 мая. Здесь в Германии Христи Himmelfahrt. Этот день вызывает самые разные воспоминания у меня. По идее и по календарю этот день представляет собой церковный праздник – Вознесение Христова. Но в реальности мало кто думает о религиозном значении этого дня здесь, в Восточной Германии. Вместе того очень широко празднуется День Мужчин, так называемый. И это обычно значит, что группировки мужчин ходят по улице или катаются по велосипеде после употребления непристойного количества алкоголя. Это было так, когда я, будущий тинейджер, принимал участие в этом деле первый раз и в единственный раз около пятнадцати лет назад. И с тех пор мало чего изменилось, кажется. В этом году я увижу те же самые группы и те же самые Bollerwagen, то есть ручные тележки полны спиртосодержащих напитков или напиток. А сейчас я вам расскажу теневую сторону этого дня. Дело в том, что многие лежат в больнице после этого праздника. Причины самые разные. Кто отравился, кто дрался по пьяной, кто пытался водить машину в пьяном виде, кто получил травму, от действий пьяных сограждан и т.д. Несколько лет назад, в день после этого праздника, я попал в аварию на дороге к работе. И отчетливо помню, как медсестра мне говорила, что руки до меня не дойдут. Все врачи были заняты, они обрабатывали все эти ужасные случаи с прошлого праздничного дня. И хотя у меня кость сломалась, я должен был ждать целые 36 часов, пока я получил свою операцию. Что я хочу этим сказать? Некоторые говорят, что мол, пьешь не пьешь. Это личное дело каждого. Но помните одно. Вы не один в обществе. Наши поступки влияют на жизнь других людей. Если не напрямую, то косвенно и иногда странным окольным путем. Итак. В этом году мы с друзьями праздновали этот день иначе. Вечер был как путешествие в прошлое для меня. Мы поехали в тот дом, где я впервые жил в Лейпциге около 13 лет назад, когда я был совсем молодым. Один мой друг тоже там жил в это время, и... Нынешние жители второго этажа дали нам э, возможность посмотреть на свои старые комнаты. Потом мы все посидели в огороде э, возле дома. У нас был угольный гриль. Мы пожарили э, овощи, сосиски, рыбу и все прочие радости. Этот дом стоит далеко от того места, где я сейчас живу. Старый дом, построенный в XIX веке. Я еще знаком с людьми, которые живут внизу в этом доме. И в тогдашнее время у них родилась дочка. И я еще помню, как я пришел на нее посмотреть, когда ей было лишь пару месяцев. Я с тех пор э, ее не видел, и сейчас стоит предо мной э, 13-летний тинейджер, э, молодая девушка. И я ей говорю, я помню, э, когда ты здесь родилась, когда ты была совсем маленькой, как мы сидели и смотрели на тебя, и играли с тобой, с игрушками и все дела. И говоря все эти слова, очень странное ощущение подхватило у меня. Я не помню, чтобы я говорил такую фразу раньше в своей жизни. То есть, я ловил себе на том, что говорил, ну, как дедушка э, в некоторых отношениях. И я подумал, разве я так постарел, что уже говорю другим людям, что помню, когда они родились. Ой, дедушка Тобищ, ты стар, ты стар, ты суперстарь.
1: Yeah!
0: <смех> да, и последняя злободневная новость на сегодня касается канадскую политику. На сегодняшний день средства массовой информации пишут о России, о Восточной Украине, о Немцово, может быть, и тому подобное. И я подумал, Давай будем говорить о чем-то новом для вас, о чем что вы наверняка пока не слышали. У нас в Канаде недавно произошло политическое землетрясение. В нашей системе есть провинции. Это те политические единицы, что у вас соответствуют области или край и что в США — штаты. Правительство провинции выбирается приблизительно каждые четыре года. В одной из провинций, Альберта, консерваторы долго-долго царствовали. Сорок четыре года владычества, верни-вер. причем было им довольно легко провинция богатая в плане ресурсов, у них есть туризм, скалистые горы и то, что во всем мире известно, у них есть большой нефтяный источник Форт МакМурри или по простонародному Форт Мак. весь мир критикует Канаду за этот огромный промышленный проект из за соображений связанных с окружающей средой нефть находится в нефтеносных песках и соответственно процесс добычи очень трудоемкой форт МакМурри находится вдалеке от крупных населенных пунктов и часто говорят что по этому поводу представители нефтяной индустрии ведут себя, ну скажем, как вольные казаки, и что не особо обращают внимания на окружающую среду. И все эти годы постоянно говорилось в ответ на эту критику, что, мол, консерваторы там, что возьмешь, они такие. И теперь случилось невероятное. Консерваторы проиграли на выборах, и на их место выступает сейчас левая партия, новые демократы, так называемая NDP, New Democratic Party. Эта партия популярна среди молодых людей, и она считает себя прогрессивной. В общем, такой крупномасштабный сдвиг после 44 года владения наблюдается. Это было невероятное происшествие. Вся страна в шоке. Но может быть не будут такие радикальные изменения, как многие ожидали и даже захотели. Новая партия собирается дальше эксплуатировать нефтяные источники по-прежнему. Так что бизнес as usual. И именно это обстоятельство заставляет многих сограждан переосмыслить позицию этой же партии и главнее всего переосмыслить роль, которую играют или не играют политические деятели всякого разлива в большом промышленном деле. Кстати, я нашел интересную и на удивление обзорную статью про Форт МакМори на русском языке. Молодая, талантливая женщина, кажется, она из России, живет там, и она пишет о своей жизни и об этом городе. Статья поражает своей открытостью, и я признаюсь, я лишь... Поверхностно знаком с этой тематикой. Я читаю разные статьи, и у меня даже есть э, родственник, который там работал, в форт и я некоторые вещи услышал от него. Но эта статья приводит нас в внутренний мир этой местности. Есть фотографии, где изображены местные дома. Есть рассказы о том, какая реальность это представляет. Жить в таком месте. Также имеются кадры с огромными грузовиками, которые используются в индустрии. Посмотрите сами на эти машины. Диву просто даешься от огромного размера таких грузовиков. Молодец просто. Женщина охватила очень много аспектов и собирала всю информацию в одном месте. Приятного чтения. Ссылочку приложу. Ну что ж... Давайте не будем дальше о политике. Пришла пора с вами и улыбнуться. В прошлом выпуске я пообещал, что будет короткая рубрика об английском языке. Здесь будут те выражения, которые нечасто встречаются в учебниках. Я подумал о том, с чего будем начать, и решение падало в пользу шутливого выражения «яда-яда-яда». That's either yada or yada with one D or with two D's, as you like. Фраза значит приблизительно то же самое, как фраза итак дали или итак прочие, даже uh, как etcetera etc. Yeah? Можно его даже употреблять в смысле бла-бла. Много людей в мире говорят бла-бла на разных языках, но честно говоря, это утомляет. Бла-бла, это скучно и ординарно. По сравнению выражение яри-яри-яда более шутливо, и оно имеет интересную историю. Оно стало популярным благодаря его употреблению на TV-шоу санфед ссылочку приложу обязательно посмотрите это мой любимый сериал всех времен и народов. важно здесь заметить, что можно говорить слово один два или три раза в зависимости от контекста. классический вариант для меня это три раза yara yara бла-бла-бла. Фраза довольно утилитарна. Можно ее использовать uh, в начале, в середине или даже в конце предложения. И если вы лингвист, это слово имеет тип склонения 19b по классификации залезняка. Alright, so let's have an example here. Let's say someone asks you where you got the phrase "yadda, yada, yada" from." You might say something like, "Well, you know some of my friends told me about this new podcast called uh, Inohoddit." It seems like the entire cosmos was talking about it, so I started looking around online reading various blogs, yada, yada yada." until I finally found it and downloaded it. And let me tell you, since then I can't stop listening to it. I mean, he only has one episode, but I just keep listening to it again and again and again. Mamma mia, that Tony Tobisher sure is the genuine article, eh? Да. И если эта версия слишком или слишком и вы хотите сказать, откуда вы взяли такую фразу, как «яда-яда-яда», то скажите просто «I got it straight from the horse's mouth», то есть прямо из рта лошади. И это значит «из прямого источника», «из первых рук». В данном случае это даже будет почти правдивое высказывание с вашей стороны, ведь иноходец — это конь. И на этой ноте завершаем этот второй выпуск. Буду рад услышать ваши отклики о подкасте, и не забудьте, вы сможете связаться со мной и швадронировать меня вопросами, в любой момент под адресом скачем иначе собачка gmail.com С вами был я, ваш покорный слуга Тони Тобиш. Желаю всем здоровья тем временем и до следующего раза. Давай, поскачем иначе. Пока!
1: Нам бы выпить перед стартом Но другие помешают Лишь бы старая семерка Отработала свой план И Если даст отказ вторая Мы в Алтае или в Китае Если третья откажет Здравствуй, Тихий океан если даст от газ вторая Мы в Алтайе или в Китае Если третья откажет Здравствуй, тихий океан Наша верная корыта Нас выводит на орбиту Тут бы нам как раз и выпить Вдалеке от строгих стен, но за малым остановка предстоит как раз стиховка. И приходит тут на память Рукавышный Венен. Но за малым остановка предстоит как раз стиховка, и приходит тут на память Рукавышный Венен. Мы вплеваем автоматом с другом братом демократом. Квартиру под названием ⁇ Салют ⁇ Цуп вануется допустим, Но и повод не пропустить Вова, Витя и другие, Без сомнения на Цуп вануется допустим, Но и повод не пропустить Вова, Витя и другие, Без сомнения на Что же у нас терпения хватит? Нам земля за все заплатить, лишь бы выдала как надо. КДУ поток огня. Скажут люди этой двое, есть действительно герои. При такой биваться куски и ни разу не принять. Скажут люди этой двое, есть действительно герои. При такой биваться куски и ни разу не принять.
0: Окей, okay. постскриптум. Uh, в 26 минут и 16 секунд этого подкаста, когда играет песня, вы услышите звонок у двери. Этот звонок записывался несколько недель назад, когда я, собственно, записал эту песню. И во время обработки я услышал это опять, и думал, что кто-то у нас в двери, кто знает, конь в пальто, откуда я знаю. Я подхожу к двери и говорю через домофон, ну, кто там? И, конечно, никто не отвечает. Не 50, даже не двадцать грамм, ничего решительно. И, честное слово, эта процедура повторилась еще два раза сегодня вечером, пока мне не пришел в голову, что звонок, в записи, а не в реальности. (laughs) Интересный случай. Но раз я начал с постскриптумом, еще пару вещей. Рукавишников. Это был казмонавт из города Томска. На самом деле, я жил некоторое время в этом городе, и хочу передать самый сердечный привет всем томичам и И еще интересный факт. Другой рукавишников, художник, создал памятник Висоцкого на Ваганковском кладбище в Москве. И еще раз о кафешке в Берлине. Заходите, если вы в Берлине, Кантстрассе 90-х. Люди действительно э, хорошие, вежливые, и борщ хорош. Пока. Хороших, выходных. Окей, okay, PPS 2. Маленький пост с 2. Видимо, я даже не смог читать, что я написал на бумаге курицей лапой. Этот звонок был в 25 минут и 18 секунд. Okay, that's it. Bye-bye.